0: Тоже метод разговора. Чакры. Чакры.
1: Чакры свои. Открой. Поиск
0: смысла не имеет смысла.
1: Добрый день, дамы и господа. С вами подкаст Чакры свои.
0: Открой. И с вами
1: ведущие этого подкаста Анна Шилова и Полина Кубическая. Сегодня... У нас в гостях Сергей Берлин татуировщик, который утверждает, что он знает все. Давайте узнаем, знает ли он все-таки все. Давайте узнаем. И перед тем, как мы начнем наш разговор, хочется напомнить, что это подкаст про духовность без пафоса. Вы попробуйте не забыть об этом, пока вы будете слушать наш выпуск. Давай начнем с того, что ты просто расскажешь нам про себя. Кто ты, что ты и как ты дошел до жизни такой.
0: Я татуровщик и занимаюсь татуировкой уже 9 лет. Собственно, это то, чем мое тело может коммуницировать с другими людьми осознанно. Потому что все понимают, что я занимаюсь татуировкой. Это более простая форма коммуникации и контакта со мной вообще, в принципе. Потому что каждый человек может заниматься очень много чем еще по жизни, но в целом у меня есть какое то основное характеристика, через которую он коммуницирует с другими людьми. Ну, то есть сейчас моя сборка такова, что я коммуницирую с людьми посредством того, что я делаю татуировки людям. Это как бы основная история, которая ну, длится 9 лет, и все хорошо.
1: Как ты дошел до этой жизни?
0: Да я появился просто, и все. Хм. Такое прикольно. Я появился с полным знанием всего обо всем, и все свои годы искал язык, которым можно людям рассказать о том, какая красота происходит вокруг них, о которой они вообще не подозревают, будучи замкнуты внутри своих тел такая тишина, потому что мысль достаточно, как бы, вроде простая, Я но, но за ней стоит... Я маленького как...
1: ребенка, который да, знает вот. все обо всем, и как ему вообще в этой реальности Вот у меня ровно такая же когда вокруг, сейчас была в голове. Когда вокруг не то, чтобы все знают все обо всем.
0: На самом деле, все все знают обо всем.
1: Ну, делают вид, что они знают. Да
0: никто не Нет, они никакого. просто еще не понимают, что они что-то они вообще знают. Они прилагают усилия для того, чтобы это осознать, Потому что любой процесс осознания чего-либо, он требует очень, ну, за, очень много затрат энергетических. Когда ты знаешь что изначально, ты ищешь э, какую-то форму коммуникации, и все. А форм коммуникации бесконечно множество, потому что люди для тебя нагенерировали бесконечное количество профессий с каких-то различных других инструментов по созданию устойчивых взаимосвязи между собой, которые ты можешь выбрать как наиболее успешный метод, через который ты можешь передать то, что ты ощущаешь. Угу. Ну, то есть как бы... Логично. Ну, все Какие логично. Какие формы все?
1: коммуникации до татуировок
0: а? ты использовал?
1: Давай попробуем по-другому зайти в эту тему. я не Мы зайдем
0: во все места, куда надо зайти. Хорошо, договоримся. Я занимался 8 лет рекламой, где был копирайтером и, собственно, работал со словом практически всю свою жизнь, сколько я себя помню всегда. Ну то есть и в школе, когда было, я всегда вел все вечера, начиная там вот когда, знаю, с класса, наверное, там с 8-9, я вел все мероприятия для старшеклассников. Потому что у меня очень хорошо поставлен голос, Ну, как бы это все изначально просто данность. И я умею хорошо говорить. Соответственно, все, я всю жизнь говорю. Потому что интуировка это тоже метод разговора.
1: А мне вот очень интересен тот момент, в какой момент ты осознал, что ты все понял про этот мир. Смотри, вот, тут очень важно, это Deue, <sj2> Adriana, что я не. Смотри, <entendre took steck noise> тут,
0: тут вот именно, suspect, что применение термина понял, это исходит из. Потрудившись, что ты
1: чего-то не знал, да.
0: Да, то есть это просто знаешь, что у меня был какой-то путь и какой-то план, и я его придерживался. Вот, а это знание, оно изначально, ты просто знаешь. Тебе не надо ничего никому доказывать, потому что ты уже пребываешь в состоянии полного понимания происходящего. Ты можешь только э, задаваться вопросом, почему вокруг происходит кажущееся тебе на тот момент несовершенство мира людей, в котором ты пребываешь, но потом со временем ты понимаешь, насколько его реальность совершенна. И тогда такой, а, ну понятно, вообще ноль вопрос. Поэтому у меня никогда не было ни к чему вопросов.
1: Мне очень интересно взаимодействие родителей. Мне хочется
0: спросить, были ли друзья вообще Сергея в детстве? Кто хотел дружить со мной, тот дружил. У меня никогда не было желания ни с кем, собственно, дружить.
1: Общаться? Ну
0: зачем? Ну как бы со мной все хотели общаться, это у меня достаточно. Ну,
1: очевидно.
0: Ну, как бы... Ну, очевидно невероятно, я бы сказал. Про родителей, да, родители самые лучшие вообще существа вот в этом пространстве и времени, если они смогли проявить меня сюда, то великая им благодарность и любовь mm-hmm. за то, что они как бы... Ну, сам, ну как бы самый самые лучшие родители, больше лучше, не знаю.
1: Скажи, пожалуйста, а почему в итоге сейчас ты выбрал такую форму коммуникации,
0: именно татуировки? Пребывая в состоянии, когда ты занимаешься работой с клиентами, ну, то есть в рекламном бизнесе, ты всегда подстраиваешься под определенную либо бизнес-модель коммуникации агентства, в котором ты работаешь, либо какой-то существующий там фреймворк у самого заказчика, которого ты выполняешь какие-то... Как если ты на стране, допустим, клиента работаешь, то есть не на стране агентства, я работал на разных сторонах этого процесса, И я понимаю, что много того, что ты ощущаешь как э, необходимое, слово, либо какое-то, которое необходимо применить там, в данном в общем, предложении, либо в каком-то тексте, оно может быть со стороны, с любой стороны процесса, встретить определенную систему ценностей и систему восприятия того, что ты говоришь, которая ее изменит под себя. То есть, поэтому человек, который не может сказать что-то, он заказывает тексты, допустим, ну, или рекламной кампании, слоган у рекламагентства, они пытаются в дискуссии к чему-то прийти. Но... Задача всех э, процессов, которые мне необходимо было решать в рамках э, данного дела, но сводилась к тому, что тебе приходится подстраивать свою модель восприятия либо продукта, либо услуги под э, несколько не созданных тобою систем, и поэтому возникает усилие в, в этом процессе. А все происходит безусильно. Собственно, это начало нашего разговора было, что я изначально знаю все, поэтому это безусильный навык, который у меня с детства приобретен, ну, скажем так, можно применить этот термин. И все, что ты делаешь дальше, должно быть... должно соответствовать тому, каким образом ты вообще познаешь мир. Если у тебя все дано изначально то все процессы, которые ты будешь начинать, либо имеешь желание начать, они должны протекать по этому же принципу. Потому что у тебя все для этого есть уже изначально. Если ты применяешь методы, которые требуют для тебя усилия, ничего хорошего от этого никогда не произойдет. Мы приходим в этот мир, если мы сейчас уйдем от какой-то абстракции, шуток, какую-то конкретику но Опять же, сейчас я определю рамки этой конкретики. Именно мы сейчас рассматриваем биологию. Мы появляемся без усилий. Как бы усилия прилагает мать при рождении. Ну, у кого-то там это усиленно, у кого-то не сильно. Но все равно, мы проходим через родовые пути. Вот эта вся история. То есть мы появляемся безусильно наслаждаться этим миром. Кто-то также безусильно этот, ну, скажем так, клетка делилась без усилий. Мы это не наблюдали. Ну, то есть как бы это естественный процесс. Соответственно, естественная безусильность является, скажем так, принципом построения этой вселенной, потому что тоже там неважно, кто там, как когда она создалась, там, что происходит. Главное, то, каким образом ты ее созерцаешь. Если ты созерцаешь красоту ее без усилия, то ты будешь вечно пребывать в состоянии радости, но не радости бездействия, как многие могут там, впасть, впасть в какую-то там в трансцендентное вот это состояние, там, о, там все, там есть любовь, да какая, разница, да, да какая разница, что вообще, как оно, если ты несчастлив, если ты продолжаешь искать ответы, то значит все у тебя, ну, вот таким образом, как, ну, как, ну скажем так, так как все совершенно, то окей, это не сложности и трудности пути человека, они также совершенно в своем пиздеце, вот так вот. И люди любят страдать, Потому что, ну, это это тоже должно было быть реализовано. Так как все реализовано изначально, то любая вещь, которая происходит, она не то, что она должна происходить, она просто происходит на всех планах вообще Вселенной. Неважно, то есть строение там атомного ядра и строение Вселенной, оно одинаково.
1: Окей, а где граница между усилием и без усилием? Вот можешь привести какой-нибудь конкретный пример? Потому что с одной стороны, да, ну, вот, например, если мы говорим про природные явления, ну вот антилопа угу. убегает от э, какого-нибудь животного, которое на него э, нападает. Это же, получается, все равно усилие какое-то. Она пытается жить, она пытается выжить.
0: Смотри, тут как бы интересный момент, вопрос всегда в масштабировании. Какой а. масштаб мы смотрим? на безусилие, с чьей стороны мы сейчас пытаемся созерцать. Я пока
1: на стадии разобраться в твоей Но а смотри, как
0: бы, это безусильно естественный процесс природы, когда антилопа убегает от кого-то. То есть он все-таки безусильный? Ну, как бы, сам процесс безусильный. Антилопа, если в этом процессе напрягается...
1: Она, скорее всего, напрягается, она бежит. Но это смотри, как бежать.
0: Бежать для тела, для, вот бежать для тела быстро, это не напряжение, это естественное вложено. Иначе она не смогла бежать, если ну, расслабил... Хорошо. но, да, б... у, но у, у нее интроспекция
1: в крови, скорее всего, у нее достаточно высокий. потому что за ней гонится что-то страшное с. Не И коксиана. хочет ее убить. Тут есть все-таки какие-то признаки усилия. Либо я не права, поправь меня.
0: Нет, ну как бы ты, знаешь, применяя принцип соответствия всего всему, то И ты же тебя же безусильно это говорит. Поэтому я безусильно тебе отвечу, что. Какая разница сейчас обсуждение антилопы, если вы такие красивые, прекрасно, можно говорить про вас? Вы же, не бежите, вы же не бежите от кого-то куда-то, как бы. И уровень кортизола у вас сейчас понижен.
1: Достаточно, да. Вот.
0: А дофамин там поднимается. Но мы, как бы: еще, фоне. Да, то есть, ну, как бы феромонная э, история это история... основа моей работы. В процессе разговора я начну вам показывать, как строится, собственно, мой разговор, потому что все, что я делаю, это разговор. Татуировка это метод визуальной коммуникации с людьми, которые отражает в себе тот разговор, который предшествовал этому. В этом как бы, суть Поэтому разговор это то, что... но ну, слово изначально в формате коммуникации между людьми. То есть, ну, как бы коммуникация любая происходит из произносимого нами звука, который мы ну, называем просто что это слово. Там? Ну, то есть, это не важно, как это называть. Ну, то есть, аудиальная коммуникация между живыми существами является формой взаимодействие, которое определяет их какой-то там...
1: Ну, это понятно. Но все еще интересно, почему именно эта форма была выбрана, а не, например,
0: пение. Ну, как бы, в какой-то момент времени, когда я, ну, то есть, проходя по пространству моего ощущения этой реальности и то, как она раскрывает свою красоту при моем контакте с тем, куда я обращаю свое внимание. Я проходил разные этапы восприятия как людей, как коммуникации с, между людьми, как со мной и люди друг с другом. Вот опять же важно всегда определять тот э, способ э, отображения э, в словах на, те, тех смыслов, которыми мы хотим изучить то пространство, в которое мы попадаем. Вот, допустим, если мы говорим про мужчин и женщин, то есть мы вводим гендерную историю, то, естественно, как бы мужики напрягаются, как бы, ну, вообще все напрягаются, но мне как бы смешно наблюдать за тем, как чуваки пытаются что-то сделать, хотя на самом деле они на самом деле ничего не хотят делать, а женщины наоборот. Ну, то есть все инверсно. Если выразить все это в метафоре, что мужики хотят э, быть, как все другие мужики, но делают все по-своему, а женщины хотят отличаться, но делают все одинаково. Вот все. Как бы в этой метафоре можно закончить. размышления на мужчин и женщин, потому что здесь содержится абсолютно все. Можно бесконечное множество времени посвятить э, размышлению над тем, почему это так, но это просто так. Но фишка в том, что я же наблюдаю за тем э, напряжением, которое. Ну, может возникнуть в людях, которые меня окружают в разговоре. Да. И, соответственно, вопрос о правде, неправде и так далее, как бы ну, если думать форматом того и другого, ну, то есть, как бы, что есть плюсы, и есть минус, то всегда будут плюс и минус.
1: Классно ли все знать? Вот это тоже хороший вопрос. Классно ли все знать? А я еще хочу спросить: а все что.
0: Сказать, что я все знаю, как бы таких людей пиздец полон мир. Я все понял, я все знаю. Как бы. Я не говорю про то, что я знаю, как размножаются муравьи, там, допустим. Да? Мне дело до этого нет вообще. Я знаю, как устроен мой мир. Я знаю, что у меня не существует ни одного вопроса к себе. Вот. Ну, то есть, если рассматривать все существующее вокруг себя, как Тут разные можно философские какие-то концепции и учения применять, что то, что ты создаешь своими действиями, словами, оно должно быть... Ну, не то, что оно должно быть, оно таково, какое оно есть. есть от того, насколько глубоко ты осознаешь каждое произнесенное тобой слово, каждое твое действие, зависит то, понимаешь ли ты мир вокруг себя, потому что мира за пределами твоего мира восприятия не существует. То есть он может существовать физически, то есть есть там другие страны, но пока туда не поедешь, этой страны не существует. То есть и пока люди будут размышлять вот этими как бы галактическими масштабами, что там где-то что-то происходит, но не думать о том, что происходит в, в мире, который они создают, вокруг себя, который является, естественно, безусильно проявлением их внутреннего мира, ничего нельзя будет поделать с тем, над чем люди, скажем так, пытаются размышлять, не замечая то, что если эта информация попала в их поле зрения, то, значит, их внутренний мир, возможно, сейчас, в данный момент, проживает то же состояние, которое он пытается осмыслить. Сейчас применю конкретику. Если ты любишь слушать какую-то музыку про страдания, то, значит, ты страдаешь. Иначе ты ее не будешь слушать. Ну, То есть это будет естественным проявлением одного и того же процесса, который ты стараешься внешними формами привести в соответствие своему ощущению самого себя. Так же, как мы выбираем или надеваем одежду, чтобы она соответствовала какому-то внутреннему ощущению. То есть мы подбираем слова, мы находим э, людей, с которыми мы вступаем в коммуникацию, как естественная форма продолжения тебя же. Поэтому, если рассматривать здесь э, именно так, то можно сказать, что мир является продолжением тебя. Если он является продолжением тебя и ты прекрасно осознаешь, кто ты, то и ты осознаешь все процессы, протекающие и вне, потому что нет никакого вне и нет никакого внутри. Это все единая форма творения вот этого всего блаженства, которое мы наблюдаем. Опять же, если рассматривать это, ну, применять это слово, кто-то может сказать, что мир — это страдание, окей, мир — это страдание.
1: Ну, потому что для них это мир — страдание.
0: Ну, потому что, как бы, да, окей, как бы, то есть, ну, как
1: ну... А что мир для тебя?
0: Пам-пам пам-пам-пам. Мир? но это... Ну, мы вернемся к этому. Вы являетесь частью моего мира или нет?
1: На данный момент, да.
0: Ну, вот и все, значит. Именно поэтому, если мы как бы вернемся, возвращаемся к списку к татуировкам, что при контакте, то есть человек, сохраняя себе определенное ощущение от того, в котором он находится, в общении рядом со мной, создавая для себя форму, которую он хочет получить себе как подтверждение того, что он охуенен, вот он все закрепляет это в символе в татуировке, которую он получает. Это возможность возвращаться бесконечное количество раз в состояние, которое... Он получил в коммуникации с тобой. Да. Соответственно, это состояние наслаждения красотой того, кто ты есть. Потому что я наслаждаюсь этой красотой, и я ей, естественно, безусильно делюсь, показывая, насколько она многомерна, она может выражена в словах, она в ощущениях, в, так, в тактильности. То есть вот татуировка, именно процесс татуирования, это единственный процесс, в котором вся комбинация всех, всевозможных форм э, коммуникации с человеком может происходить абсолютно. Нет никакой другой более полной формы, вмещающей в себе все многообразие красоты, которое мы можем испытать.
1: Какой твой мир?
0: Мой мир какой? Да. Он совершенный. Вот. А, в Совершение... не скучно. А?
1: А? а в нем не скучно? Совершенно. Я мире, не
0: мыслю категории скучно, не скучно, потому что мне ничего не интересно. То, что я делаю, не определяется понятием интереса вообще. чем определяется то, что ты делаешь? Возможностью реализации. Если я могу совершить безусильную совершенную реализацию, я ее совершаю. Если такие условия не созданы, то я просто этого не делаю.
1: С точки зрения ощущений, это как вообще все?
0: Вот Когда вообще все никак, то это самое классное.
1: Ну, если... Самое классное, это как, если все никак?
0: Когда ты видишь красоту процесса, в который ты являешься уже частью изначально. Потому что если ты не являешься частью изначального какой-то процесса красивой реализации чего-либо, написания стиха, приготовления блюда, то... От того, что ты будешь пытаться повторить совершенство, которое тебе недоступно, ты не будешь удовлетворен этим никогда. Это бесконечный процесс. Это бесконечный процесс, допустим, как познание, так как, как если мы размышляем в формате озвученного и фразы, что ты изначально знаешь, что тебе не нужен процесс, в котором происходит познание чего-либо. Ты либо делаешь сразу круто, либо ты это не делаешь совсем.
1: Ну, хорошо, тогда... Смотри, сейчас мы за... дальше, я
0: сейчас мысль, тут очень важно как бы в синтаксисе весь выдержать. Потому что тот процесс обучения, который ты затрачиваешь на овладение этим навыком, он тоже должен быть для тебя безусильным. Если ты прилагаешь усилия к получению какого-либо навыка в своей жизни, то реализация этой способности совершить э, действие, которое ты учился, оно тебе не будет приносить никогда удовольствия.
1: Окей, okay, тогда мы вернулись к точке, что такое усилие? Ну, типа сидеть, читать книжки, сдавать сессии, не спать, готовясь к экзаменам и по факту, можешь сказать, что это усилия.
0: Ну, для кого-то это усилие, кто-то кайфует от этого. Но я обожал учиться, допустим, школа. школа это все очень странный момент про школу. У многих лишь что они, им не нравилось. Школа это самое, ну, если рассматривать именно формат обучения, то школа это самое безусильное время. То есть я просто учился и все. Мне сказали, что ты можешь быть отличником. Я говорю, Окей, хорошо, стал отличником. Все как бы. То есть у меня не было желания стать отличником. Мне сказали, ты можешь вести вечера. Окей, ты можешь выиграть вот эти соревнования. Окей, хорошо. То есть везде, где мы говорили, что ты Хочешь это сделать? Я говорю, ну, давайте я это сделаю. Нет, у меня не было этого желания изначально. Я просто реализовал то, что я мог реализовать. Потому что люди, ощущают, что они могут получить от меня то, что они хотят, они мне это озвучат. Как вы озвучили, что вы хотите, что я пришел? Я пришел. Замкнули кольцо. Ну, то
1: есть, так, сейчас, правильно ли я понимаю? Я сегодня Ты все понял. душнила. Смотри, смотри,
0: как бы ты все правильно понимаешь абсолютно. Прикинь, представь, что все, что ты понимаешь правильно. Представь себе на секунду.
1: Да, это красиво реально, мне нравится. Берем. Она
0: такова и есть. Нет человека такого, который бы ничего не понимал. Так вопрос о том, о чем ты говорил, что все все знают. Все все знают. В этом прикол. Главное, как бы троллинг вот этого всего, что все все понимают. Но и потому что они не понимают, ну, как бы, национально так, слово о непонимании. А... Ну, давай, давай, допустим, просто создадим такую сейчас реальность, в которой это слово появилось. Что когда человек пытается осознать мир другого человека, вот тогда он может чего-то не понимать.
1: Вот как мы сейчас. Мы же пригласили тебя, как раз, чтобы понять твой мир, подраскрыть его, узнать Но его. Вот лучше. Поэтому я
0: задаю вам вопросы, как бы, на которые на самом деле сам отвечаю, потому что я их ощущаю, что они существуют. Потому что я их, отраж... ну, как бы их отражение вижу внутри себя. Это к вопросу, опять же, возвращаюсь, как бы, про гормоны, которые говорил, что и про феромоны как бы внегласная биологическая связь между людьми осуществляется посредством феромонной коммуникации эндокринных систем человек. Все гормоны, которые ты э, ощущаешь внутри, как некие ощущения, скажем так, чувства внутренние, эмоции, они являются следствием того, что твой мозг, анализируя получаемую информацию из феромонов другого человека, пытается под них подстроиться для того, чтобы Происходила безусильная коммуникация между особами. Это вопрос о синхронизации всего со всем и так далее. То есть, если брать там планетарные всякие молекулярные модели, то это тоже естественно всегда так и происходит. Атомы крепляются благодаря естественным синхронизациям определенных там процессов, ну, мы так, электромагнитных взаимодействий между ними. Человек то же самое, как бы он ничем не отличается от этого. И мы пытаемся анализируем мозг пытается понять ага что же это такая за комбинация гормонов что, как мне с ней быть пытается ее как бы слепок оставить себе и подстроить свою систему под э, тот набор феромонов который ты получаешь извне соответственно поэтому находясь с радостным человеком ты радостен находясь с человеком который все знает вы все, как бы, ты все знаешь И у тебя не будет вопрос потому что так ну окей как бы ну то есть потому что можно зачем как бы Задаваться вопросами о том, что суще- что происходит э, там, где, где, там, где тебя нет, потому что там, где ты есть в этот момент, именно там, где ты есть, тебя нет.
1: Есть ли для тебя, Сережа, связь между татуировками и духовными поисками? Скажи, пожалуйста, и что такое для тебя духовные поиски?
0: Если мы рассматриваем этот вопрос: про допустим, существуют ли для меня там духовные поиски? и связана литургировка с духовным поиском, то для человека, возможно, для кого-то это так, для кого-то это не так. Для меня это не поиск. Для меня это возможность э, показать человеку, что все его поиски наконец-то завершились, что, попадая ко мне, все, что человек для себя надумывал, оно будет собрано в единую структуру, как в словах, так и в символе, который закончит его поиск. потому что это момент, когда человек может встретить себя. И как бы это важность всех сеансов, которые я провожу, что, что у меня нет вопросов к себе. Соответственно, человек, попадая в мое пространство реализации безусильных, совершенных искусств, которым я обладаю, он входит в это состояние и получает ответ на все свои вопросы. Вот он ответ, когда все может происходить безусильно, только из э, его желания. Человек не знает, чего он хочет, он никогда не понимает, чего он хочет там, получить как эскиз но он наблюдает за совершенной реализацией безусильного владения инструментом всего и человек говорит ну, как бы он, дает, он мне дает только ощущения, и причем эти ощущения я ощущаю на уровне феромонной связи между телами и ты рисуешь эскиз он сразу в первый раз всегда попадает точно в ощущение которое лежало даже до понятия до до, формира... до формулирования этого ощущения в слова и это как бы и есть то что многие называют духовным поиском чтобы найти что-то и это то, что многие называют татуировкой, как способ отразить на своем теле вот это ощущение. Собственно, это ощущение люди стараются отразить каким-то способом. Опять же, мы повторяем, что ты там... Ну, водитель, то есть, да.
1: Знаешь, для меня это то, о чем ты говоришь, похоже на то, что когда ты работаешь с человеком, любая практика, даже если это психотерапевт ты находишь какое-то определенное ощущение в теле, от которого тебе вот тебе сейчас вот классно. И ты как мастер говоришь, запомни его и возвращайся к нему. Вот здесь примерно то же самое, когда ты даешь ему это ощущение через татуировку, только здесь она у тебя в виде символа на твоем теле, и ты все время возвращаешься в это ощущение, потому что она всегда рядом с тобой. Я правильно тебя
0: понимаю? Да, правильно.
1: Откуда берутся эти символы? Ну, ты есть как вот этот переход. Окей, ты почему считал... они именно такие? Да, ну то есть ты считал все ощущения, все феромоны. Ты, что, что дальше с тобой происходит, Да прежде чем ты в итоге показываешь эскиз?
0: Можно вернуться, на самом деле, в, в последовательность, если мы говорим про хронологию. Все-таки я ее стараюсь полностью реализовать именно хронологию ответов. Сейчас мы обсудили про духовные поиски, про татуировку, и естественным продолжением э, этого вопроса является то, почему именно этот стиль, который был тоже, э, ну, он логичен, потому что откуда они берутся, они берутся оттуда, откуда они появились. они появились как бы из из стиля. Ну, то есть мы же, ну, как бы, если рассматриваем появление какого-либо объекта откуда-либо. Ну, рассмотрим такой срез. Стиль э, создан мною сознательно, потому что это максимально вневременная форма визуального отображения, ощущений человека. Плюс это, естественно, выглядит суперстильно в формате всего того, что происходило на момент его появления. То есть это 2014 год. Когда никто не делал геометрию, я понимал, и находясь как бы в состоянии рекламного мышления, что нужно создать продукт, которого максимально сложен в плане технического исполнения и которого не существует на рынке, для того, чтобы сразу стать известным.
1: Это Это был прям осознанный план такой. Это
0: были четкие действия, которые имели под собой конкретные достижения, которые мне было необходимо реализовать, чтобы... Кайфанует просто. Я понял, что окей, как бы никто не делал геометрию, потому что это супер сложно. Значит, нужно ее делать и нужно сделать ее так, как ее никто не делал. Все, как ты докручиваешь каждый момент до его совершенной формы, потому что у кого не будет вопроса. Поэтому потом бесконечно начали все копировать, не только там в России, я не говорю про Россию, то и по миру люди именно такой способ и форму отображения какого либо явления, но это все видно, что за этим ничего не стоит, потому что попытка скопировать форму бессмысленно.
1: Стиль татуировки, которым ты, который ты создал, называется ментальная геометрия. Да, если
0: ты правильно понимаю. Да. Чем
1: mm-hmm. эта форма, да, ментальная геометрия, отличается от других форм геометрии в татуировках
0: в целом? Долгое время люди не понимали понятие ментальной геометрии и могли его его как бы складывать вместе с сакральной геометрией. Я такой, ну окей, как бы, но это абсолютно разные вещи. Сакральная геометрия, если рассматривать ее появление как способ донесения информации, это попытка осознать, скажем так, некую внешнюю форму, которую мы наблюдаем, и отразить ее в в каких-то символах, которые, естественно, там... 90% 90% из то, что называется сакральная геометрия, это э, спекуляция на этой истории. Стиль создавался осознанно, потому что это самая для меня приемлемая форма не нарушение красоты человеческого тела. То есть она все достаточно минималистично и не перегружает эстетику тела, особенно женского. Поэтому как бы, основная часть моих клиентов это женщины, которые. Я осознаю красоту женского тела. И не хочу, чтобы она была подвержена каким-либо настолько сильным визуальным изменениям, которые неестественны в его проявлениях, как способ украсить себя еще чем-то прекрасным то есть, как ювелирное украшение и так далее. То есть женщина себя украшает, чтобы приумножить свою красоту. И я способствую тому, чтобы женщина, попадая на сеанс, постигла красоту. Его, ее ощущение от того, как, какой она может быть еще более красивой в формате ее желания сделать себе татуировку. Потому что желание есть, потому что мы, это тоже было озвучено в самом начале, что ну, мы хотим копировать какие-то вещи, которые наблюдаем, потому что они, ну, они, ну, как бы то, что круто, как бы классно скопировать. То есть, если вкусный фрукт, то, как бы, я тоже хочу этот фрукт есть. Не надо придумывать какой-то другой фрукт. Если ей существует красивая форма э, татуировки, то почему бы ее не, ну, как бы на себя не надеть, скажем так? И то, что каждый эскиз уникален, является тем, что никто не может повторить. Такого количества уникальных эскизов ни один мастер не может совершить в мире, кроме меня.
1: Достаточно яркое заявление.
0: Оно соответствует. На сто процентов тому, что происходит. Потому что люди рисуют символы, а я их не рисую. Это вопрос о том, откуда они появляются. Что же ты с ними делаешь? Я их просто безусильно переношу. Сначала на бумагу. Каждый эскиз создается...
1: Откуда? Переносишь откуда?
0: Из ощущения, которое человек мне передает посредством как бы рассказа о том, что он хочет. И, но ну, это как бы основа, собственно. Но существует огромное количество созданных методов, которые помогают человеку осознать его желание, которое лежит за пределами его желания от татуировки. Потому что человек не хочет татуировку, никто не хочет. Татуировку. Человек хочет некое ощущение, которое имеет, естественно, у каждого человека различную степень вложенности и созданные за много лет различные методы, которые позволяют детектировать исходную точку зарождения желания, которое безусловно находится в словах, которыми человек создает эту реальность, то есть в, в словах и понятиях, которыми он оперирует и озвучивает мне свое желание, находится то ощущение, которое и должно быть реализовано, потому что реализуя изначально причину зарождения желания, ты даешь человеку то безусильное наслаждение собой, которое он не может никогда для себя получить, кроме как э, в момент, когда то, что он себе придумал, безусильно появляется перед его глазами. Поэтому, создавая эскиз, он создается за там 10-15 секунд, и я показываю ну, человеку. Если он в первую секунду не реагирует, что это оно, я убираю, рисую заново. Бесконечное количество раз, потому что мне важен первый контакт. Если человек ощущает соответствие своим ощущениям, значит, это ощущение не мною, скажем, но оно я по- помог показать, что красоту этого ощущения, которое человек может забыть, потому что вокруг люди, которые находятся в поисках, и ничего, кроме поиска и мозгоевства, друг другу не могут передать. Я же нахожусь в состоянии стопроцентного знания и могу передать ощущение от наслаждения тем, кто-то есть любому человеку при контакте со мной. В этом как бы суть. Это не какая-то концепция, скажем так, это ощущение от того, что ты не задаешь лишних вопросов там, где эти вопросы ничего для тебя конкретно не решают. Ты находишься в бесконечном постижении красоты и совершенства своего существования. И этим стараешься поделиться с человеком, потому что этого не хватает. То, что этого не хватает, это мы видим все, выходя на улицу, видя людей. Ну, как бы, потому что это в природе человека. Если человек хоть раз <coughs> начинал, как бы, какие-либо поиски смысла, все, как бы, он находится в бесконечном процессе. Поиск смысла, бесконечно, что поиск смысла не имеет смысла.
1: У меня был вопрос э, про твою ответственность в этом во всем. Понятное дело, что если мы говорим совсем в простой плоскости татуировки. В любом случае, татуировщик mm-hmm. имеет эту ответственность нарисовать красивую линию. Да, да, конечно. А, но если мы идем дальше, есть твоя ответственность: того а... слово, смысла у нас теперь уже не подходит туда. А а... А... Ну, нет, я просто сейчас пытаюсь правильно сформулировать то, что ты туда вкладываешь. Это могут быть смыслы, может быть, все что угодно. Ага. Но какая-то ответственность, есть ли она у тебя? Я
0: чувствую ответственность перед э, пространством, назовем так, сейчас снизим градус творчества, в котором я нахожусь. Ага. Творчество, которое проявляется через меня, оно является безусильным, как я уже об этом говорил, и прекрасным в своей непосредственности и бесконечном множестве вариантов. То есть, У меня ответственность перед самим собой только лежит. Потому что, как я сказал ранее, я не совершаю действия без ощущения того, что все настолько расслаблено, что готово к появлению того, что должно появиться. Собственно, так и рождение наше происходит. Все одинаково. Поэтому я никогда не рисую ничего заранее. Потому что если ты находишься в бесконечном постижении внутреннего э, процесса, красоты, которую ты способен созерцать внутри своих э, ощущений, даже до появления там мыслей каких-то, то значит, все, что ты делаешь, будет таким же. Собственно, возвращаясь к тому, что я заранее говорил в самом начале, что тот процесс, который у нас сейчас нах- происходит, в постижении каких-то смыслов и в, в моей э, способности показать, вложенность и красоту процессов, которые — это и есть часть сеанса. То есть вот то, что мы сейчас обсуждаем, по сути, просто имеется различные методики, которые позволяют это все зафиксировать. И вот то состояние, которое мы ощущаем, вот из этого состояния и начинается создание символа, которое визуально охуенно просто отобразит вот это ощущение которое нельзя искусственно никак создать, кроме как естественно его проявить, зная о том, что оно существует. Я знаю, что это существует, поэтому я могу это реализовать. Я знаю про ощущение, до которого я довожу человека, потому что я в нем изначально нахожусь. То есть у меня нет желания человеку там какой-то донести смысл. Ну, как бы я могу ответить на любой его вопрос, но какой в этом смысл, если человек не ощутит, что это оно, Пока человек не почувствует, что это оно, никакие объяснения ничему не помогут. Ну, то есть, можно объяснить любую вещь. Символы и появлялись как формы определенных, скажем так, людей, кто что-то познал, объяснить то, что происходит. На как бы визуально, когда люди еще не имели четко определенной письменности. Люди через символы, причем все, фильм, все символы... фильма я сказал, да? Ну, все фильмы. Давайте перейдем в фильмов. Окей. Все фильмы создаются под, по конкретному какому-то сценарию, который э, под собой имеет донесение определенной мысли. Ну, как бы, фильм создается с определенной, как бы, месседж. То есть там есть синопсис, есть структура, есть, как бы, сценарий, который режиссер, как бы... Или дол, сценарист. Дол, дол, как бы, ну, как бы, да, ну, дол, как бы, режиссер, как бы, осо... ну, как бы, его ответственность в том, что этот смысл был донесен через все возможные формы э, кинематографического кинематографической интерпретации, тех через цвет, через фактуру актера, через слова, через локации и так далее. Вот, как бы, то, что собой являет, как бы, фильм есть задача, которую он должен выполнить. Также и появление символов. Они были таким же инструментом коммуникации до появления кинематографа, потому что это, собственно, графика. И они в основном все были естественны наблюдаемые извне процесс, ну, там, треугольники какие-нибудь, значит, там, круги, это все, мы то, что мы видели, то мы отображали, собственно, кино, является тоже отображением то, что мы видим. Вопрос, как бы, то, что случайно, якобы, ошибка и переход в слово «фильмы», ничего не поменяло здесь, а добавило, как бы, кайф. Чтобы, как бы, увидели, что там то же самое, но везде то же самое. Красота внутри и снаружи, это, но, как бы, одно и то же вопрос, в приведении своей жизни в соответствии вот это уже как бы там практика, учение, которое необходимо практиковать, если это изначально не соответствует. Ну, то есть как бы ты наблюдаешь, что то, что происходит вовне, пока еще как бы на каком-то применении здравого смысла, без вот этих всех отлетов, блядь, какого-то философствования, что пока у тебя там не будет того, что ты хочешь, но ты ощущаешь, что это соответствует тебе. Но также как я понимаешь, что ко мне соответствует определенный тип клиентов. Вот они ко мне приходят, то есть ко мне не приходят люди, которые не достигли в своей жизни чего-то настолько как бы, крутого, что им позволило увидеть в том, что я делаю, ту же охуенность, которую они реализуют из своей жизни.
1: Расскажи, пожалуйста, чуть поподробнее про то самое расслабление. Что это для тебя? Как оно работает? Как ты в него попадаешь? И бывает ли такое в твоей жизни, что ты из него выходишь?
0: Давай разобьем этот вопрос на на часть интердакшена, понятие расслабления и перехода к его функциональным каким-то аспектам, которые были озвучены.
1: Давай разобьем.
0: Расслабление — это когда ты не напрягаешься. Моменты, когда я выхожу из состояния безусильности, они возможны, когда ты применяешь усилия, в в тех действиях, где ты должен проявлять принцип единства и, соответственно, быть безусильным. То есть пока еще твои нейронные связи, которые отвечают за внешние коммуникации с людьми, не пришли в соответствие с твоим э, изначальным мироощущением, который является для тебя естественной формой. Ну, то есть если ты в коммуникацию строишь под, с усилием, то от этой коммуникации ты ничего не получишь. Но ну, а ты э, порой можешь осознать то, что она происходит усиленно, уже как бы вовлекаясь в этот процесс, посредством э, своей невнимательности к тому, что ты делаешь. Но существуют определенные калибровочные моменты в жизни как бы вообще не только человека, как бы, человека как бы, это и планетарных систем и планета Земля, что иногда там может быть извержение вулкана, допустим. Это естественно. То есть не не может что-то происходить в своей статичной форме бесконечно долгое время. Кроме как принцип всего творения, который лежит в основе твоего мировосприятия. То есть тот принцип, который ты воспринимаешь, что он лежит в основе, он будет лежать в основе. Никто не может никому ничего объяснить. Потому что какой смысл в том, чтобы поделиться чем-то совершенным с человеком, который не готов это совершенство у себя увидеть? Потому что когда все все осознают, людям незачем не только коммуницируют друг с другом, не незачем развиваться. Поэтому, как я сказал ранее, люди, люди людьми движут, двигают вопросы, а не ответ. Ответ на то, как оно есть. Оно существовало уже много тысяч лет различными учителями различных практик. Одно сообщалось, но до сих пор люди задаются одними и же вопросами. И банально, какие, блядь, вопросы о вселенной, если человек не знает, что, как ему коммуницировать с своим там, соседом по, по, как бы, по лестничной клетке, либо там с человеком, которым он находится на работе, либо там с женщиной любимой, либо с любимым мужчиной. То есть люди не могут договориться о том, как с какой стороны кровати им лечь, а то, ну, как бы, задаются при этом вопросами о мироздании. Да, блядь, пиздец, ты пойми, что ты хочешь, как бы. Сначала, как бы, потом лезть туда, где вообще, как бы, ты, но ну, никак с этим вообще никак не сопричастен.
1: Когда ты общаешься с клиентом, так. когда вы прошли уже все вот эти коммуникационные притирки, да, прелюдии, да да да, 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 когда вы настроились уже, все. все как так. ты ощущаешь, что вот сейчас нужно доставать э, ручку, значит, с, с бумажкой? <с-> Да, ну как, как ты понимаешь, что момент рисовать эскиз наступил? Вот что должно произойти с клиентом, набрать в себя, чтобы ты такой, о, сейчас. Ну или скорее, что должно произойти внутри тебя, чтобы ты понял, что клиент готов видеть твое...
0: Нет напряжения время. никаких, нет мыслей. У меня в состоянии сеанса ничего не происходит, кроме того, что я делаю. То есть у меня нет никаких сторонних мыслей. Это к вопросу... Я говорил про вложенность этого вопроса, ощущаемое мной изначально в процессе его озвучивания, потому что во всей структуре, но ну, как бы это, опять же, это с моей стороны сейчас, если я выведу это логично, в процессе постижения мастерства того, чем я занимаюсь, я сталкивался с такой практикой, которая явилась... Естественно, впоследствии принципом, который стал основой моего более полного погружения в, в понятие безусильности происходящего. И каким образом можно достигнуть этой безусильности в внешней бесконечном множестве происходящего. Вот каким-то усилием, потому что для людей, это, возможно, они предлагают к этому усилию. Это вопрос рисования эскизов. Когда ты начинаешь рисовать, и ты не можешь сразу его нарисовать, это говорит о том, что ты напряжен внутри. Где-то есть, где-то есть какая-то мысль, какой-то незавершенный процесс, который ты не довел до совершенства, который нарушает вот эту естественную, очень как бы, яркую, безусильную реализацию, потому что в, в этом процессе ничего не должно происходить, кроме самого процесса. То есть ты не, там не должно быть никаких мыслей. Никаких желаний твоих выразить что-то, помимо того, чтобы реализовать твою способность в найденном тобой графическом стиле отобразить то, что человек хочет. Это вопрос с желаниями людей. То есть если человек хочет какие-то плавные формы, я понимаю, что я наблюдаю за телом, как оно двигается, какого оно формата, какого там, ну какое место необходимо, я понимаю, что как можно отобразить в графической форме красоту человека, женщины в данном случае, сидящей напротив меня, в том, в моей способности это визуализировать. И это как бы не может происходить с усилием, потому что как будто бы ты хочешь что-то получить специально как бы от женщины. Ты должен ей даровать красоту, которая она тебя пришла. И это вопрос о чистоте моей работы. О том, что это для меня, потому что не работает для меня жизнь, естественное наблюдение за красотой того, что происходит. А если человек ко мне пришел, и он хочет урок, значит, это тоже происходит. И это должно быть реализовано в соответствии с чистотой моего восприятия себя, в первую очередь. И именно это мне и нравится как бы, дарить людям, которые со мной находятся в коммуникации, показать, опять же, красоту, возможность э, созерцать его чистейшую форму, достижимую в, в восприятии того, ну, как ты видишь этот мир»
1: скажи, что для тебя дисциплина?
0: Дисциплина это четкое следование протокола алгоритм. Протокол, ну как бы алгоритм имеет несколько степеней разных форматов и калибровки, степень запуска, интеграции его с другими алгоритмами систем. По сути это как бы построение нейронной сети, но только в человеческом, как бы на белке человеческого мозга. Поэтому дисциплина для меня просто следование определенным последовательным последовательностям действий в алгоритме. Это даже не правило, просто ты знаешь, что то, чтобы получить вот это, тебе нужно сделать вот это. И ничего другого ты не можешь получить в конце, если ты все выполняешь правильно. И от того, насколько ты осознаешь процессы и их естественность, течение, над которыми ты работаешь, и показывают глубину твоего понимания себя, в первую очередь. И возвращаясь как бы, к понятию дисциплине, если для чего-то тебе нужна дисциплина, значит, это тебе не нужно делать. Но если ты понимаешь, что ты хочешь овладеть каким-то навыком, то ты должен опять же безусильно принять то, что именно эти действия необходимы для достижения тобой определенного состояния. Просто по-другому ты не получишь то, что ты хочешь. Поэтому, ну, не надо напрягаться делать. Люди тоже как бы все вкозлят, думая, что через практику насилия над телом они могут постигнуть какое-то там запредельное состояние духовного какого-то мира, который, как бы, они думают, что он существует. Вот, поэтому через, ну, как бы, тут, как бы, можно применять огромное количество различных методик, которые, как бы, существуют уже бесконечное множество времени, существуют в фольклоре, То есть, как бы, насильно имел не будешь, там, вот эта вся история. Ну, как бы, она... То есть, если что-то, где-то есть какое-то насилие над собой, ничего хорошего, в результате, не получится. Ну, как бы, невозможно. То, что ты получишь, оно не даст тебе наслаждение, оно породит только бесконечный цикл новых желаний, потому что все желания в основе безусильно появляются у тебя в, в сознании, озвученные в слова в итоге. Оно появилось безусильно. Оно имеет под собой принцип безусильности своей реализации. Если ты реализуешь его с усилием, то оно порождает по принципу соответствия новое желание, которое хочет будет реализоваться, ну, как бы, должно быть реализовано без усилий. Оно до бесконечности. Пока ты не применишь э, принцип безусильности к реализации того, что ты хочешь реализовать, ты не остановишься в, в желаниях, которые ты будешь думать, что ты хочешь их реализовать.
1: Ну, а если дисциплина безусильна?
0: Ну, как бы, Класс.
1: Сережа, расскажи, пожалуйста, менялись ли судьбы людей после того, как они наносили на свои тела твои
0: символы? Менялось э, то, что люди постигали единственную и самую прекрасную форму наслаждения от собой, ну, от самого себя, потому что они встречаются с собой. Естественно, те, кто хотел увидеть себя и он себя встретил. Если это считает за то, что каким-то образом поменялась его судьба, потому что термин судьба сам опровергает этот, этот вопрос, потому что судьба значит то, что должно произойти. Жизнь mm-hmm. хорошо, жизнь
1: поменялась, не судьба, жизнь.
0: Жизнь что поменялась, это? потому что поменялось тело. Тело стало в в соответствии с тем ощущением, которое вызывало в нем напряжение, что что-то какое-то... Нужно сделать там татуировку. И я это желание в чистоте реализовал у человека. Потому что в основном как бы часть э, людей, э, превалирующая часть, она не хотела татуировку до того, как, оно, как они увидели то, что делаю я. Это желание родилось одновременно с тем, что они это увидели. Потому mm-hmm. что это настолько прекрасно, насколько и Безусильно. Ну, то есть, как бы, ты видишь, что это красота, как бы, ну, и все. Но ты хочешь, как бы, быть причастен к этому, потому что ты являешься следствием проявления этой изначальной красоты.
1: Что для тебя радость вообще в жизни, например? Радость? Как, как это работает у тебя? Работает ли вообще?
0: Радость, но... Радость от наблюдения за красотой. Но то есть, меня Как
1: ты ее внутри себя вообще идентифицируешь, что это она?
0: Но я есть, потому что она... Это красота. Так же, как и каждый из нас. Есть это изначальное, к применению сейчас слово из предыдущего вопроса божественная красота, выраженная в нашей жизни. Вот так вот. Я закольцую все вопросы. Все вопросы.
1: А, и, собственно, что такое жизнь тогда?
0: Так, жизнь — это красота вот этого божественного состояния, которое безусильно проявляется здесь через тела людей. Ну, как бы мы просто ну, имеем тела, как бы людей. Класс, вообще супер. Вообще офигенно все, все красиво бесконечно. То есть тела прекрасны.
1: Вражаясь твоим языком, получается, что не божественное, а алгоритмическое? Или или как?
0: Ну, какая, как бы что-то появилось, где-то появилось, скажем так. По какой-то причине оно существует, как бы. И задаваться этим вопросом, это как бы нужно понять, зачем. Какая цель преследуется? То есть если преследует цель получения ответа, то как бы есть такой как бы очень простой принцип то есть человеку допустим как человеку объяснить что такое вселенная то есть нужно задать как бы входящий вопрос как бы ты тебе нужен ответ с точки зрения допустим э, там математики ну то есть как, какой принцип мировоззрения ты применяешь как способ как бы к, как инструмент осознания того что ты стараешься осознать если это математика то это бесконечность вы во всем его многообразии понятий и форм которые э, инструмент такой, такой наукой, как математика, объясняется. То есть там последовательность чисел, разные системы исчисления, которые между собой как-то там описание каких-то процессов. Окей, все. Значит, этот ответ на вопрос. Если ты веришь в, в мистическую природу ну, мироздания, то ответ, что Вселенная есть Бог, там Бог и Парел, тоже будет для тебя ответом. Нельзя в созданных концепциях доходить туда, что концепция это не предполагается. Нельзя заходить за пределы того, что есть то, что ты стараешься осознать теми словами, которыми ты это озвучиваешь. Если ты применяешь термин «бог», то нельзя мыслить о Боге, измышляясь математическим методом мышления. То есть все, это уже как бы не друг с другом вещь. Вот. Э, я применил термин божественность, чтобы закольцовать три твоих вопроса в, в красивую форму, которая соответствует озвученным тезисам. Э, для меня... Я не дорассказал про радость. Я не дорассказал из серии мемов про радость. Ты спросила, просто это не было получен ответ. Как бы, я правда. ощущаю, что как бы ответа там нет. Я очень слежу за тем, что я говорю. Радость... Э, это определенный набор, который можно там расписать ощущений, которые смогут тебе передать на понятном тебе э, языке то, что я вкладываю в ощущение, которое озвучивается как понятие о радости. Потому что если это понятие, то оно состоит из определенной последовательности либо э, хаотично выполняемых форм реализации вокруг нас, которые мы там способны ощутить, ну, то есть там радость, то что вкусно поел, находишься в классном каком-то пространстве и так далее. То есть оно может меняться, но изначально радость, она существует... Если, она, если существует ощущение, под которому подбирали слова, то оно изначально существует внутри тебя как основа твоего суще... ну, как бы, проявления здесь. И на самом деле все слова — это одно и то же слово, просто модернизированная под разные комбинации твоих гормонов, которые соответствуют нахождению тебя в данном конкретном таймлайне всего существования там, Вселенной, в которой ты находишься.
1: Что ты можешь пожелать нашим слушателям?
0: Я могу пожелать все что угодно.
1: И на этой прекрасной ноте мы вынуждены с вами сегодня попрощаться, дорогие друзья. Сегодня у нас в студии был Сергей Берлин, И с вами были Анна Шилова и Полина Кубическая. Будьте счастливы! Чакры свои открой!